Ich wusste zum Beispiel nicht, dass man CO2 auch zu etwas Vernünftigem verarbeiten kann. Wir brauchen eigentlich eine Wasserstoffgesellschaft. Also aus meiner Sicht brauchen wir da tatsächlich mehr Zusammenarbeit. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Themenpodcast Wasserstoff. Diesmal vom Wasserstoffforum 2023 in Würzburg. Im November war es wieder soweit. Das Wasserstoffforum der Process-Redaktion brachte die Branche nach Würzburg. An insgesamt zwei Tagen diskutierten Teilnehmer aus Industrie und Forschung die Top-Trends rund um das Molekül der Möglichkeiten. Let's Talk Process, der Themenpodcast zu den Top-Trends der Industrie. Hallo und herzlich willkommen auf dem Wasserstoffforum 2023. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und Sie sind ja nicht allein. Schon zum zweiten Mal wurde Würzburg im Herbst zum Wasserstoffzentrum. Und Teilnehmer von den Komponentenentwicklern über Anlagenbauexperten bis hin zu Stimmen aus der Forschung diskutierten, debattierten und entdeckten. Aktuelle Trends, konkrete Entwicklungen und technologische Visionen zum Wunderstoff der Defossilierung. Lassen Sie uns also gemeinsam aufbrechen. Mein Name ist Dominik Stephan, ich bin Redakteur der Process und freue mich, Sie über unser Veranstaltungshighlight führen zu dürfen. Denn die Frage, wie aus Wasserstoffvision Realität wird, die bewegt uns doch alle. Also es ist sehr viel in Entwicklung, zum Teil eine positive Entwicklung auch, das kann man wirklich so sagen. Aber es zeigt auch, dass wir noch einen weiten Weg zu gehen haben. Ja, und das sage nicht ich. Das sagt Professor Eberhard Schlücker, der Wasserstoffexperte und Hydrogenius-Gründer, gilt ja als eine der Stimmen in der deutschen H2-Forschung und unterstützt die Process-Redaktion seit Jahren als Programmbeirat bei den Förderprozessforen. Ich sehe das eigentlich so, dass der Wasserstoff eigentlich momentan unsere einzige Chance ist. Und damit ist LOHC-Spezialist Schlücker ja auch nicht allein. Vom Zementwerk bis zur großen Politik ist nahezu jeder von den Möglichkeiten der Wasserstoffrevolution überzeugt. Tja, was braucht's denn da noch, um durchzustarten und endlich den erhofften Markthochlauf zu schaffen? Also aus meiner Sicht brauchen wir da tatsächlich mehr Zusammenarbeit. Ja? Es, es gibt viele gute Ideen, viele Ansätze. Viele sind dann leider im Laufe des Doings, werden dann schon wieder abgesagt, weil man sich dann vielleicht das Ziel nicht mehr wirklich ganz klar hat. Das erklärt Christian Fournier, Projektmanager bei Siemens. Unterschiedliche Akteure machen ganz viele unterschiedliche Dinge, das ist erstmal gut, aber man muss die nachher auch zusammenfinden, weil wir natürlich große Ziele haben, die wir erreichen wollen. Natürlich wollen da auch viele unterschiedliche Akteure ihren Markteintritt haben ja, und ganz klar auch Geld verdienen, aber ich bin der Meinung oder der festen Überzeugung, es geht nicht zusammen. Ist die Wasserstoffwende also bloß eine Frage des Miteinanderredens? Anders ausgedrückt, wie H2-ready sind wir denn eigentlich schon? Die Komponenten rund um die Elektrolyse kann man natürlich noch mal ein bisschen besser machen, ein bisschen weiterentwickeln, aber sie sind entwickelt. Ja? Und ich meine, auch die Elektrolyse ist keine ganz neue Entwicklung, die gibt es seit vielen, vielen Jahren. Da kann man bestimmt noch besser werden, gerade auch mit weiteren Materialien oder dann auch im höheren Druckbereich. Aber eigentlich sind wir gut ausgestattet und müssen es jetzt einfach noch mal in die Tat umsetzen. Allerdings kommen dabei trotz aller Entwicklungstiefe auf dem Wasserstoffforum auch ausgewiesene Technologieexperten schon einmal ins Staunen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass man CO2 auch zu etwas Vernünftigem verarbeiten kann. Ich weiß natürlich schon, dass das in Bio oder in Cola drin ist, ja, aber dass es offenbar ein Produkt ist, 
mit dem man ja durchaus was anfangen kann. Sagt Patrick Junkers, Geschäftsführer von Hightalk, Barberino und Kilp. Da frage ich mich, warum macht man das nicht schon seit ewig und ewig? Ich meine, CO2, das ist ja nun doch seit vielen Jahren ein Thema. Ja, und bedroht ja schlussendlich ja nun auch den Planeten. Der Experte für Verschraubungslösungen bringt eine ganz eigene Perspektive auf die Veranstaltung mit, die zwar nicht immer Köpfe verschraubt, aber Komponenten zusammenbringt. Also Schraubverbindungen generell werden oft noch unterschätzt, sei es in der Auslegung und Berechnung von Schraubverbindungen, sei es im Einsatz des richtigen Schraubmontageverfahrens, wie man da vorgeht. Und wenn es beispielsweise um Flanschverbindungen geht oder Kompressoren oder Pumpen, ja, schließlich bei Flanschverbindungen geht es ja schlussendlich darum, diese nachhaltig dicht zu bekommen. Und das geht nur im Zusammenspiel eben mit einer geeigneten, mit der richtigen Auslegung und Berechnung, mit der geeigneten Dichtung. Und eben den richtigen Schraubmontageverfahren. Klar, dass Wasserstoff neben der Vernetzung auch die passenden Technologien, Lösungen und Komponenten braucht. Neben den Elektrolyseuren und Brennstoffzellen, also der klassischen Anlagenbau- und Verfahrenstechnik-Expertise, sind es besonders Armaturen, Pumpen, Verdichter, Rohrleitungen und Verbindungslösungen, die gefragt sind. Naja gut, also sagen wir mal, Wasserstoff sehen wir, das ist ja Prozessindustrie und in der Prozessindustrie wie in der verarbeitenden Chemie oder in Raffinerien oder auf Ölplattformen sind wir ja auch wirklich beheimatet. Und schlussendlich geht es auch, so sage ich mir, auch in der Wasserstoffindustrie darum, nachhaltig dichte Flanschverbindungen zu generieren. Und nicht nur das. Wenn Sie auch eine Rohleitung betrachten, also das Pipeline-System von uns, ja, da, da ist früher Erdgas durch. Wenn Sie Erdgas durchpumpen, dann kriegen Sie ungefähr drei bis viermal mehr Energie durch, als wenn Sie reinen Wasserstoff durchpumpen. Also heißt es, dass die Rohleitungen entweder nicht ausreichend und sie strömen schneller oder sie brauchen höheren Druck. Oder sie bauen noch zusätzliche Rohleitungen an. Erklärt Professor Schlücker. Das macht Wasserstoff zu einer optimalen Ergänzung der Förderprozessforen, auf denen die Broses-Redaktion seit zwei Jahrzehnten Fluidiker und Technologieexperten aus allen Bereichen der Verfahrenstechnik zusammenbringt. Dabei entdecken nicht nur H2-Spezialisten, sondern auch Strömungsexperten Neues, wie uns Verbindungsfachmann Juncker bestätigt. Hochinteressant von den Thematiken her. Hab viel gelernt. Das zweitägige Forum ist übrigens 2023 zum zweiten und ganz sicher nicht zum letzten Mal in Würzburg. Ist auch Christian Fournier überzeugt. Also ich glaube, es gibt nochmal mehr im Markt. Hin und her, aber ich glaube, dieselben Themen werden nur so aufhängig Wasserstoffexperten und Interessierte sollten sich deswegen im November 2024 schon einmal Würzburg in den Kalender schreiben, wie Proces-Chefredakteur Dr. Jörg Kempf betont. Denn hier haben wir unser Datum schon, wie nächsten Förderprozess vor, praktisch in einem Jahr, 19. 20. November. Ja, zwei spannende Tage sind zu Ende gegangen. Ich sage einfach nur Danke, Danke, Danke. Auch 2024 werden wir also in Würzburg darüber diskutieren, wie der Weg in die H2-Wirtschaft aussieht und welche Technologien es braucht. Davon sind die Teilnehmer überzeugt. Und dann, dann klappt es vielleicht auch mit dem großen Wunsch von Professor Schlücker. Von daher bin ich dafür, dass man eben nachhaltige Strukturen aufbaut. Und ich glaube einfach, dass wir die Konzentration auf ähm, diese industriellen Bereiche auch ausdehnen sollen auf das Volk. Also wir brauchen eigentlich eine Wasserstoffgesellschaft. Das war der Themenpodcast Wasserstoff von Process, eine Marke der Vogel Communications Group. Mhm.